0: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo, cómo están? Eh, es difícil poder compartir después de escuchar a John Piper, pero haremos lo que se pueda. Eh, como siempre, es un gusto poder eh, estar aquí reunidos y bueno, eh, agradecer a cada persona que pone su talento, su trabajo para, para que esto sea, sea posible. Y bueno, vamos a, a comenzar orando, Señor. Agradezco mucho por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y de poder conectarnos, de poder usar estos medios para glorificarte y usar estos medios para, para exaltarte y para poder dar gloria a ti rogamos que nos ayudes, que nos hagas entendidos en tu palabra para poder mirar eh, cómo es que nosotros debemos vivir la vida eh, aquí en este mundo debajo del sol porque ciertamente la vida Señor eh, tú nos la diste y la vida es importante la vida es valiosa porque tú nos has permitido vivirla. Te pido que me ayudes a mí a exponer tu palabra y que hoy sea de bendición a nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a, a comenzar. Eh, hemos estado viendo anteriormente, eh, estudiando el libro de Eclesiastes durante los últimos domingos. Y bueno, hemos visto que realmente parece de repente un libro bastante fatalista acerca de las cosas que ocurren debajo del sol. La vida aquí nunca es fácil no es sencilla y este libro pues nos lo deja sumamente claro, hemos visto que en realidad no hay nada nuevo cambiamos los habitantes del mundo, simplemente hay unas personas, luego hay otras, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo sigue siendo mal y por ende sus deseos siguen siendo los mismos deseos, los que cambia son en él las cosas que catalizan esos deseos, es decir anteriormente lo que los motivaba era quizá un caballo y ahora lo que los motiva es un auto, pero en realidad el corazón, el deseo sigue siendo el mismo, quizá antes lo que los motivaba era tener un campo donde sembrar y ahora lo que los ocupa es tener una casa muy grande, el problema es el corazón, hemos aprendido que el hombre está en la búsqueda de darle sentido a la vida que, todo lo, que todos tenemos en común dos cosas solamente, todos queremos ser felices y todos nos vamos a morir estas cosas son las que rigen la vida de todos nosotros, ningún ser humano ninguno quiere ser infeliz ni el que se suicida quiere ser infeliz, de hecho se suicida porque cree que muerto va a ser más feliz que vivo y ninguna persona puede evitar la muerte entonces el hombre busca darle sentido a su vida a través de querer trascender del trabajo, del dinero, del intelectualismo, a través del idealismo, que eso es lo que hemos estado viendo eh, en, las, en los últimos domingos, ¿sí? Pero todas estas cosas, esa es a lo que Salomón le llama jebel, esa es a lo que Salomón le llama vapor, le llama humo, lo que traduce en nuestras Biblias como vanidad, va a desaparecer, ¿sí?, y el cual pasadas un par de generaciones nosotros seremos completamente olvidados, nadie sabrá que alguna vez existimos, gente que quizá llevará tu apellido, quizá tus nietos, tus bisnietos, pero va a llegar a un punto donde ni siquiera van a saber quién eras tú, de la misma forma como tú has olvidado a tus tatarabuelos, ¿sí? nadie va a saber lo que te dedicaste, entonces el deseo de trascender es absurdo en sí mismo, nadie será recordado para siempre, pero por otro lado Dios es quien decide todo, en todo caso, ¿quiénes son esas pocas personas que logran eh, ser recordados por la historia? Él es quien da los dones, los talentos, el tiempo y la oportunidad. Y ni siquiera eso está en nuestras manos. ¿sí? Dios es soberano sobre todas las cosas, como acabamos de, de escuchar. Uh, en el video que vimos, nosotros solamente somos responsables de nuestros actos, pero esto jamás va a poder ir contra lo que Dios ha decretado Entonces, hasta este punto hemos visto que parecería que el libro de Eclesiastes es sumamente fatalista, sumamente depresivo eh, Como que dices, no me provoca mucho ánimo, pero también el libro de Eclesiastes nos enseña mucho respecto a cómo vivir la vida aquí ¿Sí? Cómo lograr disfrutar la vida aquí nos hace ver cuáles son las cosas por las que vale la pena vivir Y en eso es en lo que enfocaremos el mensaje Es importante hacer una nota aclaratoria en la cual miraremos al final del mensaje nuevamente Ella es esta, ningún libro de la Biblia trata del hombre Entonces hoy probablemente este sea un mensaje que va a parecer como muy muy práctico, demás, algunos quizás si escuchaban este mensaje dirán, es que está demasiado centrado en el hombre no es así, o sea, ningún libro de la Biblia trata del hombre si todos los libros de la Biblia tratan de Cristo todos los libros apuntan a él la razón por la cual los judíos que fueron los que compilaron el Antiguo Testamento metieron cada uno de estos libros fue porque les recordaba la promesa de un Mesías que vendría a restaurar lo que Adán había perdido en el huerto todos y cada uno de los libros nos hacen ver la necesidad de Jesús, quien es el único que puede darle sentido a la vida debajo del sol y es el único que puede darnos realmente vida eterna. Sí, mira, es probable que después de, de estudiar Eclesiastes los domingos o Primera de Juan, lo que vemos entre semana, no sé si lo hagamos los domingos o tres semanas, vamos a iniciar una serie nueva que yo llevo bastante tiempo, esto sí puede ser que quizá llevo años intentando predicar eso y nunca había encontrado el momento para hacerlo, y es una serie que yo he titulado El Evangelio según Salomón, el cual está basado en Cantar de los Cantares. Eh, algunos han llamado el libro de Cantar de los Cantares el manual de Dios sobre el matrimonio. Pero si el matrimonio es una parábola de la unión de Cristo con su iglesia, entonces Cantares trata de eso, trata de Cristo, el amor de Cristo por su iglesia. ¿sí? Eh, los judíos no se equivocaron al poner este libro en el canon. ¿sí? Eh, entonces. Si, si cantar de los cantares, por ejemplo, no trata de Cristo, pues entonces tenemos el único libro antropocéntrico. O ¿Sabes como si Jesús hubiera dicho, eh, revisen las escrituras que hablan de mí, menos cantares, porque ese pues, trata del matrimonio, ¿no? Entonces sería un libro que realmente no tendría ningún uso para los solteros, o las personas que nunca se casarán, si el libro trata del matrimonio, pues entonces para un soltero, para una persona que nunca se va a casar, ese libro no le serviría de nada, porque es un libro entonces que trata del matrimonio. Evidentemente está hablando de un matrimonio, pero el libro apunta a Cristo, de hecho, los puritanos, algunos puritanos llamaban cantar de los cantares el lugar santísimo del Antiguo Testamento, pero bueno, eso en algún momento lo veremos. Eclesiastés de la misma forma nos apunta a la necesidad de ese Mesías que daría sentido a la vida debajo del sol, un sentido que no lo puede lograr ni el intelectualismo, ni el dinero, ni el idealismo, ni nada fuera de Dios. Entonces, eclesiastés apunta a Cristo, apunta, los judíos deciden poner eclesiastés dentro del canon. Porque ese libro les recordaba su necesidad de un Mesías que le diera sentido a la vida. Porque Salomón había descubierto que nada en este mundo realmente podía dar sentido. Y Salomón en todo el libro nos menciona básicamente cuatro cosas que pueden traer disfrute a la vida debajo del sol. ¿sí? Que son disfrutar de tu trabajo, aceptar los cambios, la amistad sincera y el matrimonio. Hoy vamos a ver los primeros dos puntos solamente. Yo pensé que me iba a dar tiempo de ver los cuatro, pero este mensaje sería muy largo si viéramos los cuatro puntos. Ahora, pudiera parecer un tanto difícil de aceptar, sobre todo la primera, que el trabajo es una fuente de alegría. Pero de hecho es de lo que Salomón más veces dice que trae alegría. ¿sí? Eh, aunque Salomón ha llamado varias veces al trabajo aflicción de espíritu, lo que, eh, lo que se hace aquí abajo del sol, y es aquí donde la parte de también veremos eh, qué es lo que habla la Biblia respecto al trabajo. Entonces vamos a mirar nuestro primer punto y que es el punto más eh, largo, es el punto donde vamos a ocupar más tiempo. Y de verdad yo te animo a algo. Realmente creo que esto es sumamente importante para nuestra vida eh, como cristianos. Porque de todas las cosas que Salomón pudo decirnos, quizá esta es la que más nos cuesta asimilar... Ya que siempre relacionamos el trabajo con algo que generalmente no queremos hacer o que hacemos porque realmente pues, no nos queda de otra, ¿no? Realmente son pocas las personas que trabajan en lo que soñaron trabajar. La mayoría hace lo necesario para tener, para vivir. Y mira, vamos ahí a Ecclesiastes 2, versículo 24. Dice así. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahora, algo que vas a encontrar o que vamos a encontrar en el libro de Eclesiastes es que varias veces habla acerca del trabajo y lo va a unir a dos ideas. A alegría y que proviene de Dios. Eh, esta es la parte de la conclusión, esto que vamos de leer es la parte de la conclusión del discurso introductorio de Salomón. Salomón deja en claro que solo Dios puede dar ese disfrute sobre el trabajo. Vamos al capítulo 3, versículo 12. Dice... Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. 3.22 Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Ahora te das cuenta que siempre que Salomón menciona la parte del trabajo, menciona alegría y menciona que viene de parte de Dios. Mira, alegrarse en el trabajo no es algo sencillo y no lo es porque pensamos que el trabajo es una consecuencia de la caída. Hay personas que creen, tenemos que trabajar porque un día Adán pecó y esa es parte de nuestro castigo. Sin embargo, el trabajo fue lo que Dios creó desde el principio. ¿sí? Cuando, Dios, cuando Dios creó a Adán, cuando Dios lo puso en el huerto, no le puso una maca y le dijo, mira, Aquí está la hamaca y no hagas nada en todo el tiempo que estés aquí. Simplemente disfruta. No, le dio tareas. El trabajo, de hecho, fue la primera actividad que Dios le dio al hombre. Le dijo, trabaja, fructifícate, ponle nombre a los animales, haz algo. De hecho, Dios mismo trabaja. Jesús una vez dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, el trabajo es una actividad divina. Ahora, la resistencia al trabajo... Es parte de nuestra naturaleza caída. Fuimos creados para trabajar, para ser productivos. Por eso es que Dios nos dio habilidades, talentos para poder trabajar eficazmente. Pero el pecado eh, manchó profundamente eso. Ahora, la realidad es que gran parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo. Dios lo diseñó así. Sin embargo, la gran mayoría de las personas detestan su trabajo. Si pudieran no hacerlo, lo dejarían. Muchísimos trabajan solamente por la necesidad de trabajar o por obligación a hacerlo ¿sí? Por eso es que hay una palabra que se repite en cada uno de los versículos que hemos leído Alégranse, alégrate, alégrate Salomón encontró que trabajar alegremente es una de las cosas que hacen que la vida debajo del sol valga la pena Todos tenemos que trabajar de algún modo Pero no todos están alegres con el trabajo que les toca hacer Ahora, ¿cómo poder alegrarnos en el trabajo? El gozo en el trabajo escapa cuando las metas que se persiguen son únicamente el dinero, el poder, el reconocimiento o el trascender. Salomón nos ha dicho que el deleite en el trabajo es un don de Dios. O sea, es algo que tú no puedes producir per se. O sea, tú puedes intentar eh, producir alegría en, con base en los resultados, es decir, trabajo duro, gano mucho dinero y ese dinero me da felicidad. ¿Pero qué ocurre si de repente te corren o viene una pandemia, pierdes el trabajo, pierdes todo? ¿sí? Si tú trabajas para alcanzar solo dinero, nunca te vas a saciar y tu vida estará llena de estrés, llena estarás trabajando con la vista puesta debajo del sol. Pero si trabajas con la vista por encima del sol, entonces trabajarás con una sola meta, que Dios sea glorificado. Mira lo que dice Colosenses 3, versículo 22. Dice, siervos, cambia esa palabra siervos. La palabra siervos es doulos, esclavo. Cambia esa palabra siervos por la palabra trabajadores. Trabajadores, obedezcan en todo a sus amos. Cambia esa palabra amos por jefe. Obedezcan en todo a sus jefes terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor sirven. Pablo dice esto, siervos, empleados, trabajadores, obedezcan a sus amos terrenales no sirviendo al ojo sino con corazón temiendo a Dios porque a Cristo el Señor sirven. Si tú dejas de mirar que tu jefe en el trabajo, él no es tu jefe, tu jefe es Cristo. Tú tienes un jefe en el trabajo, tu jefe es Cristo. Pero si tú enfocas que tu jefe es esa persona que te hace la vida de cuadritos, tu trabajo va a ser sumamente miserable, pero si tú entiendes, que tienes un jefe al que tú sirves, es a Cristo. Ahora, ¿por qué obedeces a tu jefe? Porque tu jefe te ordena que así lo hagas. De hecho, Pedro dice que, 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 que seamos buenos, em lo, lo estoy parafraseando, que seamos buenos empleados con los jefes. Y dice No solamente con los que los tratan bien, sino con los que son ásperos. Tu trabajo no es para los hombres, tu trabajo es para Dios. Por ende, nunca deberías trabajar en algo ilícito. Si tú tienes un trabajo ilícito, Jesús no va a bendecir jamás eso. Dios nunca va a bendecir a, a, a un trabajo que es ilícito. Si tú dices, yo trabajo eh, vendiendo droga, Dios nunca va a bendecir eso. Si tu trabajo es una empresa donde se dedica a transar, Dios no va a bendecir eso. Entonces, ¿qué es lo que el creyente busca? El creyente busca ser fiel a Dios, no busca tanto la productividad esto es algo que constantemente voy a estar repitiendo si tú estás persiguiendo la productividad en vez de la fidelidad constantemente te vas a frustrar si eres fiel a Dios serás productivo porque harás las cosas con integridad, diligentemente y bien hechas, pero si solo persigues la productividad, bien podría ser que seas honesto sí pero no vas a buscar lo, 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 lo primero. ¿sí? Porque si tú únicamente persigues la productividad, bien podría ser desde de deshonesto con tal de engañar a tus jefes, ¿sí? o una persona que no le importa si hay que mentir, si hay que pisar a otros, o si hay que olvidar a la familia con tal de ser el empleado del año, ¿sí? o de alcanzar las metas. Si pierdes, mira, te un ejemplo. Si tú pierdes un bono de puntualidad, porque un día, un día, tu hijo tu esposa necesitaba de ti, bueno, persigue ser fiel a Dios. No persigue la dices, no voy a perder mi bono. Pero si realmente tú dices, realmente esto nunca sucede, que mi esposa realmente yo la vea mal o mi hijo lo vea mal, creo que tengo que quedarme a orar un poco de tiempo, aunque llegue 10 minutos tarde al trabajo. Creo que él me necesita. Entonces, si tú persigues únicamente la productividad, a ti no te va a importar nada más que tu productividad, que tus bonos, que tus ascensos. Persiguir la productividad o la trascendencia es lo que Salomón llama Jebel. Ser fiel a Dios trae bendición real. Mira, Ecclesiastes 5.18 dice... He aquí pues, el bien que yo he visto... Que lo bueno es comer y beber... Y gozar uno del bien de todo su trabajo... Con el que se fatiga debajo del sol... Todos los días de su vida que Dios le ha dado... Porque esta es su parte... Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes... Y le da la, también facultad para que coma de ellas... Y tome su parte y goce de su trabajo... Esto es don de Dios Porque no se acordará mucho de los días de su vida Pues Dios le llenará de alegría el corazón Te das cuenta cómo Salomón habla del trabajo Y siempre hay alegría y un don de Dios si tú, haces, si tú trabajas conforme a los principios que Dios da Es decir, trabajas siendo fiel a Dios Más que trabajar por lo que el mundo busca Meramente productividad a costa de todo Entonces tú realmente vas a poder ser una persona Que disfrute la vida aquí si entiendes que tu trabajo es parte de tu adoración a Dios, entonces no solo te esforzarás en hacerlo bien, sino que entenderás que hacerlo bien no es el fin. Sino el, sino el ser fiel a Dios. ¿Has considerado, cuando hablamos de adoración, a veces pensamos, bueno, adorar a Dios es, algunos han entendido que adorar a Dios es cantar, eso es parte de tu adoración, otros han entendido, adorar a Dios es ofrendar, eso es parte de tu adoración, adorar a Dios es escuchar la palabra de Dios, también es parte de tu adoración. ¿Has considerado que tu trabajo es parte de tu adoración a Dios? Tú adoras a Dios, tú muestras el evangelio, a través de cómo haces tu trabajo mira la excelencia no es el fin. el fin el fin es ser fiel a Dios muchas veces en la búsqueda de la excelencia tendemos a maltratar a otros, a humillarlos y pudiera ser que el resultado sea magnífico pero a Dios no le agrada no le agrada más el que tú hagas las cosas dice la Biblia que él se deleita más en la obediencia no en los sacrificios lo que a Dios le agrada es que tú seas obediente, que seas fiel, no tanto en los sacrificios que hagas. Es obvio que todos debemos esforzarnos y si una persona no se aplica, es mejor buscar a otro que esté más comprometido. Pero mientras eso sucede, yo siempre debo reflejar a Cristo, su carácter piadoso, y no intentar cambiar al otro a punta de gritos y humillaciones, sino cambiar yo hay personas que dicen, mira, el fin justifica los medios, pero para Dios los medios que uses son igual de importantes como el fin que persigues si usas los medios del mundo que tu, mas, que tu motivación sea sacar al campeón que hay en ti o dejar de lado a la familia con tal de trascender entonces tú estarás logrando un fin que no es más que Jebel que no trascenderá a la eternidad, sino que se usará en tu contra, porque lo único que mostraste fue un amor propio, un egoísta que nunca pensó en el prójimo sino en sí mismo. Entonces te das cuenta que en sí la productividad a Dios no le interesa tanto, a Dios lo que le interesa es que tú seas fiel. Ahora, por otro lado, hay personas que hacen mal su trabajo, pero hay personas que lo hacen muy bien, pero que han convertido el trabajo en un ídolo. Y el trabajo se ha convertido en un ídolo, sí. Eh, y probablemente algunos de ustedes estaban escuchando estos primeros puntos y dices, qué bueno que eh, se tocó este tema. A ver si entienden los flojos que no se esfuerzan y nada más se la pasan quejándose de la situación. Dices, qué bueno que se tocó este tema. Ciertamente la pereza es un pecado, pero también el trabajo puede convertirse en un ídolo. ¿Y cómo puedes tú darte cuenta si tu trabajo se ha convertido en un ídolo? Bueno, yo te voy a dar algunos, algunos puntos que he aprendido. Bueno, si tu trabajo es la fuente principal de tu satisfacción, tú tienes un ídolo. Es decir, si perdieras este trabajo, imagina esto, eh, y a algunos les ha ocurrido, algunos quizás han perdido el trabajo que tienen en este tiempo de pandemia. Y si tú perdiste tu trabajo y dices, yo no acepto otra cosa, nunca voy a hacer nada que no me apasione, ¿sí? y por ende prefieres no trabajar a hacerlo en algo que no te guste, bueno, entonces tú tenías un ídolo. Lo que Dios quitó fue un ídolo, Dices yo jamás voy a trabajar de algo que no me guste, ¿sí? yo nunca voy a hacer algo que no me guste hacer porque no de balde estudié y tengo una maestría, tengo un doctorado, hice tal por cual para terminar trabajando en algo que no me guste, no señor, yo únicamente trabajo en lo que me guste, si no, no trabajo, bueno entonces tienes un ídolo, porque tu trabajo es lo que te da satisfacción. Entonces tú no entiendes que probablemente Dios, mira, eh, yo he conocido gente que en algún tiempo trabajó en gobierno y no se pueden mirar haciendo otra cosa que no sea en gobierno. ¿Por qué razón? Porque ellos ya se han preparado en eso y probablemente Dios los quiere librar de algo, pero dicen, no señor, yo voy a trabajar allí. Y si no es ahí, entonces no muevo un dedo, porque mi satisfacción viene de mi trabajo, ¿sí? Y créeme que cuando yo predicaba esto lo, hablaba, lo, lo ponía hacia mi propia vida ¿Sí? ¿Qué pasaría si un momento eh, 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 Yo perdía el trabajo? Yo me hacía esta pregunta ¿Perdería mi identidad? O sea, mi identidad es mi trabajo O sea, soy pastor y yo no puedo hacer otra cosa más que esto No, todos nosotros tenemos que entender algo Si tu identidad está en lo que haces si Yo no puedo hacer otra cosa más que esto Entonces tú tienes un ídolo Mira, hay mujeres Que han preferido dejar de trabajar en lo que estudiaron con tal de criar hijos. Eso es un buen ejemplo de lo que es perseguir la fidelidad antes que la productividad. De decir, ok, yo necesito dedicarme a mis hijos. Yo quizá tengo una carrera, tengo una profesión, voy a dedicarme a mis hijos. Mi esposo puede trabajar, yo puedo hacer esto. que otras mujeres dicen, no hombre, jamás en la vida, si no de balde estudié, me preparé como para terminar criando hijos. Se les hace, ¿Por qué? Porque el enfoque está en Voy a perseguir la productividad No el llamado que Dios me dio como mujer Amada hermana Si tu deseo era Triunfar en la vida Está bien Pero hubieras pensado eso Antes de casarte y tener hijos Porque casada y con hijos Tu llamado principal es Tu casa son tus hijos otra cosa cuando te puedes dar cuenta que el trabajo es un ídolo, ¿sí? si tu trabajo consiste o su finalidad es hacerte tú de un buen nombre. ¿sí? Mira, no hay nada malo en trabajar duro y hacer bien el trabajo, como hemos visto. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero si tu meta es que otros te alaben por lo bien que haces tu trabajo, si eres incorrectamente, inc eh, si eres incorrectamente competitivo, si todo el tiempo estás compitiendo, compitiendo, compitiendo con otros, otros todo el tiempo, mira, la, competen la, eh, la competencia es buena, sí, pero debería ser siempre contra, contra ti mismo. En darte cuenta, si estás esforzándote lo suficiente, si estás haciendo las cosas, persiguiendo la fidelidad, no olvidando, no, no pisando eh, eh, lo que, eh, las cosas importantes, ¿sí? Entonces, lo que realmente queremos muchas veces es que otros te vean que eres mejor que otros, no haces las cosas para Dios, realmente las haces para ti mismo. Entonces, tu trabajo es un ídolo. Si tu trabajo consiste también en querer hacer una diferencia en el mundo, si, si yo quiero hacer una diferencia en el mundo, ¿sí? esto es algo que hemos hablado constantemente y es algo eh, que los que nos dedicamos al ministerio quizás podríamos eh, 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 involucrarnos o pensarlo más, ¿sí?, y eso me refiero a los que estamos de tiempo completo, como también personas que están trabajando dentro del ministerio, a veces queremos, es que lo que yo hago sí es importante, porque esto va a cambiar el mundo, esto está cambiando el mundo puede llevarte a dejar de lado responsabilidades primarias como el estar con tu familia, por estar de lleno en la obra de Dios para cambiar el mundo, y cuando los resultados no llegan, se llena de frustración el corazón, nos enojamos y mandamos todo a volar, entonces lo que teníamos era un ídolo, ¿sí?, o sea Hice de mi ministerio, de mi trabajo, un ídolo porque pienso que esto es tan importante, que es más importante que mi familia, es más importante eh, eh, que, que, que todo lo demás porque mi trabajo así lo demanda y yo tengo que cambiar el mundo porque mi trabajo es tan importante que estoy haciendo un cambio en el mundo. Y entonces me olvido de todo porque empiezo a perseguir la productividad en vez de la fidelidad. Nunca persigas el ser productivo por encima de ser fiel a Dios. A Dios nunca lo vamos a sorprender con nuestros resultados. Dios lo que espera es que nosotros seamos fieles. Esfuérzate, haz todo lo mejor que puedas, compite contra ti mismo para que Dios se exalte. ¿Por qué deberías ser contra ti? Porque estás mirando, bueno, Dios me dio habilidades, talentos, voy a a llevarlos hasta todo lo que pueda hacer, pero siempre persiguiendo el ser fiel a Dios, el decir, estoy bien con Dios, estoy bien con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y, ahora, y, 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 y hago todo mi trabajo, pero no conviertas en tu trabajo en un ídolo, porque eso será perseguir Jebel, perseguir el viento, no hacer... Y mira lo que dice eh, Tito, capítulo 2, versículo 9. Recuerda, cambia la palabra cielos por trabajadores y amos por jefes. Exhorta a los empleados, siervos, a que se sujeten a sus amos, jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hacer bien tu trabajo, disfrutarlo, porque sabes que Dios te lo dio, no hacer un ídolo de él entendiendo que tu identidad no está en lo que haces, sino tu identidad está en Cristo. Te llevará a hacer las cosas para Dios y tu meta es que el evangelio de Cristo sea adornado. Es decir, sea atractivo a otros cuando sepan que la razón principal por la que tú haces bien tu trabajo no es el dinero, no es que quieres un ascenso. Ni siquiera es que tu familia se sienta orgullosa de ti, sino que lo haces bien porque tu jefe es Dios y haciéndolo bien adoras a Dios. Entonces otros podrán mirar que Cristo cambia las cosas y que Cristo es hermoso. Todos tenemos que trabajar. Salomón miró eso y supo que quienes lo hacen bien y por las razones correctas encontrarán alegría debajo del sol. Porque gran parte de nuestra vida, amado, lo vamos a pasar y lo tenemos que pasar en el trabajo. Eso es parte de nuestra vida. Y ocupé mucho tiempo en este punto del trabajo porque es algo que Salomón constantemente repite en Eclesiastes. ¿Sí? Estos son textos que se repiten constantemente en el libro de Eclesiastés. Mira, el versículo 20 del capítulo 5 de Eclesiastés dice así. Porque no se acordará mucho de los días de su vida pues Dios le llenará de alegría el corazón en lo que leímos respecto al trabajo. Te quiero leer la nueva traducción viviente, traduce este texto con un poco más de riqueza, dice así, a esas personas, a qué personas a las que trabajan disfrutando de su trabajo, que Dios les da alegría, es un don de Dios, a, las, a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Y esto nos lleva al segundo y último punto. Otra cosa que ayuda y que suma que disfrutemos la vida es que aceptemos los cambios. El hacer bien tu trabajo, el hacerlo con la mira en Dios, te mantendrá ocupado dejando de rumiar el pasado. Mira, ahora vamos a que este capítulo 7, versículo 9. Dice así, «No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos». Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Mira, una de las cosas que mayormente impiden el disfrute de la vida debajo del sol es el enojo. Mira, hay personas que están tan enojadas, eh, que están enojadas y sienten que la vida les debe algo y te lo quieren cobrar a ti. Sí, y parece que los demás tenemos que pagarle la deuda que la vida tiene con ellos. El enojo, el no poder controlar nuestro carácter, sino ser controlados por el enojo y esas decisiones que tomas enojado o resentido siempre van a ser malas porque no vienen de una búsqueda de Dios, sino de esa búsqueda de felicidad en dejar de hacer ciertas cosas, dejar de ver a ciertas personas o dejar de asistir a ciertos lugares y piensas, eso me va a hacer feliz. Porque ya descubrí que lo que me trae infelicidad es el trabajo que tengo, me trae infelicidad que antes de ese trabajo yo estaba contento, antes de esta relación yo estaba contento, antes de esto yo estaba contento, entonces me enojo y en mi enojo mando a volar todo, no consulto a Dios sino que lo hago porque estoy buscando la felicidad a mi manera y esas decisiones, el enojo según Salomón es el distintivo de los necios. Y es que, mira, estar enojado con una persona, el estar lleno de odio, rencor contra alguien, es lo más necio que podemos hacer. Nos hace perder tantas cosas y al final los únicos afectados somos nosotros mismos. Se ha dicho que el odio es tomar veneno pensando que le va a hacer daño al otro. O sea, Salomón dice, el enojo, el rencor, el resentimiento es el distintivo de la gente necia. Mira, una de las fuentes de enojo es pensar que las cosas eran mejor que antes. El aferrarse al pasado no es una buena, no es un ancla buena. Porque el mejor tiempo que tenemos es el ahora. Es el que podemos vivir. Mira, aceptar los cambios que Dios permite. O aceptar las consecuencias de nuestros errores. Entender que Dios los ha perdonado y que debemos vivir la vida con la meta de glorificarlo a Él, hace que podamos disfrutar la vida aquí abajo. Pero nosotros nos aferramos tanto al pasado. Todos nosotros pensamos, y a veces esta nostalgia del pasado, que decimos, es que antes... Mira, algo que ocurre comúnmente en las iglesias, es que antes las canciones eran tan bonitas. Yo me acuerdo que antes lo hacíamos así. Es que, ¿cómo no lo hacemos de esta forma? De la misma manera... Lo otro es que cuando era niño, eh, qué bonito era cuando era niño, qué bonito era esto, qué bonito era antes, qué bonito. Y todo el tiempo estamos rumiando el pasado. Y Salomón dice, no digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos. El tiempo pasado no es mejor que este por una sola razón, porque ya pasó <ríe> y porque no puedes hacer absolutamente nada para volver el tiempo atrás. Y volver a vivir eso. Nunca creas que el tiempo pasado era mejor. Nunca pienses que esto era lo mejor. Y que ahora estás viviendo mal porque perdiste algo en el pasado. Por eso Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado yo ya. Pero una sola cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante al supremo llama llamamiento en Cristo. Vivir volteando hacia atrás fue lo que hizo la esposa de Lot cuando salen de Sodoma y de Gomorra ella voltea porque dice te estoy dejando tanto y se queda petrificada ella nunca es sabio estar mirando al pasado si tú perdiste algo por consecuencias tuyas ya no voltees al pasado. Si algo te fue quitado por soberanía de Dios, ya no voltees al pasado y no estés rumbo. Es que mi trabajo anterior era mejor, es que esto era mejor, es que antes, los tiempos de antes, es que antes, mira, los tiempos de antes eran igual de malos que los tiempos de ahora y los tiempos futuros. Y mira, ¿sabes qué va a ocurrir? Que tus hijos van a mirar y van a recordar a estos tiempos y decir, es que esos tiempos eran mejores porque nunca estamos satisfechos con nuestro presente. Porque nuestro presente nos asusta. Nuestro presente nos reta. Nuestro presente nos hace tomar decisiones. Nuestro pasado ya no podemos hacer nada. Ecclesiastes 7.14. Y con este texto vamos a terminar. El día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. A fin de que el hombre nada halle después de él. Lo vuelvo a leer. En el día de bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Mira, Dios hizo el día bueno y Dios permitió el día adverso. Fue Dios. Esta pandemia que estamos viviendo fue Dios. Fue la idea de Dios. Dios lo permitió. Dios permitió que ahora vivamos días adversos, Dios lo permitió, sí. Hay una historia que es eh, muy famosa, que alguna vez yo conté, que es del dominio público, que es la historia de un rey, y alguna vez creo que la conté aquí, de un rey sabio, que un día, bueno, no tan sabio, un rey de los de la antigüedad, de esos caprichosos, y un día se le ocurrió que en un anillo quería que le pusieran una frase que pudiera usar en todo momento. Entonces, él manda a llamar a las personas más sabias del reino y les dice, quiero que me hagan una frase que quepa en mi anillo. No la voy a leer ahora, pero quiero que cuando la lea me sirva. No importa si la leo de día, de noche, en cualquier tiempo quiero que sea una frase que me sirva. Entonces, algunos se quedaron en la cabeza pensando qué poner, hasta que un hombre dijo, yo tengo la frase, la escribió y la puso en el anillo. Tiempo después vino una guerra muy fuerte contra ese lugar y qué ocurrió. Que ellos fueron vencidos totalmente este, este rey sale huyendo Y cuando está desolado Está eh, eh, angustiado Perseguido A punto de que, lo, de que los atrapen Recuerda eh, lo del anillo Y entonces saca ese pequeño papelito Y lo lee Y la frase que tenía escrita era Esto también pasará Entonces eso lo llena de ánimo Y entiende bueno esta situación difícil va a pasar, entonces recobra ánimo, reúne a su ejército, vuelve a pelear la guerra y gana. Y, y cuando es recibido en la ciudad con, eh, 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 con aplausos y todo, entonces él está contento, manda a buscar a, al anciano que hizo esa frase y le dice, qué bueno que lo escribiste, porque ¿cómo me sirvió? Y entonces el anciano le dice, rey, vuelve a leer ese texto, porque esto también pasará. La vida no es ascendente. Sí, la vida no es una, una, un camino recto hacia arriba. La vida es como un viaje de aquí a Checontepec. Subidas, bajadas y muchos baches. Curvas por todos lados y peligros a la derecha y peligros a la izquierda. Es difícil la vida aquí abajo. Entonces dice, en el día del bien goza el bien y en la adversidad considera. Debajo del sol, solo una cosa segura, todos moriremos. De ahí en fuera siempre habrá tiempos buenos, tiempos difíciles. Y ahora mismo nosotros estamos en un tiempo complejo que se ha llevado a muchas personas a perder familiares. ¿sí? No, y no debemos pensar que el tiempo pasado era mejor. Quizá era más sencillo. Pero este es el día que el Señor ha hecho. Nuevas son sus misericordias y debemos gozarnos y alegrarnos en Él. Entonces, ¿cuál es lo que dice Salomón? Hoy hemos visto las primeras dos cosas. La semana entrante veremos las otras dos cosas que Salomón habla, que dan disfrute a la vida debajo del sol, que es la amistad sincera y el matrimonio. ¿Sí? Salomón habla de estas dos cosas. Y estas son las cuatro cosas que el libro les estén nos dicen. Esto trae alegría debajo del sol. Disfruta tu trabajo, pero solamente lo vas a disfrutar si lo haces Buscando glorificar a Dios Buscando que el Evangelio Sea adornado a través de ti Buscando que Cristo sea exaltado Es Dios quien da el don De disfrutar las cosas Segunda cosa, acepta los cambios Deja el enojo Deja el rencor, deja el resentimiento Tercer cosa que veremos La semana que entra La amistad sincera Es muy importante Y cuarto, el matrimonio son las cosas que Salomón encontró que nos sirven para disfrutar el, el, la vida aquí abajo. Ahora, ¿qué harás cuando todo esto pase? ¿Volver a las mismas cosas que estás haciendo ahora? ¿Trabajar solamente? ¿O vas a empezar a buscar adorar a Dios con tu trabajo? Mira, Dios nos creó para ser felices, pero el pecado nos robó eso Y solo volviendo a Cristo y entendiendo que solo Él puede darnos descanso a nuestras cargas... A nuestros rencores, a nuestros enojos, nos hace disfrutar la vida debajo del sol. ¿Y qué aplicación práctica podemos darle a este mensaje? Primera cosa, revisa, revisa tu vida, revisa si no has hecho de tu trabajo un ídolo. Vence tu orgullo de pensar, yo no voy a trabajar en otra cosa que no sea lo que estudié. Si Dios te ha cerrado una puerta, esfuérzate. Pero mientras encuentras lo que tú quieres, trabaja, porque el trabajo es una bendición. Es algo que Dios nos ha dado a hacer. No, si tú encuentras que tu trabajo es lo que te da satisfacción, es lo que te da identidad, ¿sí? si tú has visto que tu trabajo eh, es lo que te da, buscas que otros piensen que eres mejor, ¿sí? o si tú piensas que tu, trabajo es, tu única meta es hacer una diferencia en el mundo, tu trabajo se ha convertido en un ídolo. Considera eso, mira tu trabajo y puedes hacer preguntas a tu, a, si estás casado, pregunta a tu cónyuge. ¿Tú consideras que mi trabajo se ha vuelto un ídolo y trabajas sobre ello? ¿O consideras que rehuyo a el trabajo? Pregúntalo. Dos, acepta los cambios. Acepta que la vida es constantemente cambios, cambios, que de repente hay personas en tu vida que son importantes, de repente desaparecen, de repente aparecerán, reaparecerán. O otras, acepta los cambios, porque deja de enojarte contra la vida, deja de estar enojada contra el sistema, deja de estar enojado contra, contra todos, no pienses que la, que la vida te debe algo y que entre todos te, te lo tenemos que pagar. Disfruta la vida entendiendo Dios es soberano sobre cada una de las cosas que están pasando, y el día del bien, goza del bien, disfruta las cosas, cuando te vaya bien, aprende a disfrutar, no vivas con miedo, hay personas que cuando les va bien, todo está bien, tienen miedo, entonces se la pasan ahorrando con miedo, su motivación del ahorro es el miedo para cuando vengan los días malos, y cuando están los días malos, ahora tienen miedo porque pues no saben qué van a hacer, eh, cuánto tiempo va a durar, entonces viven con miedo todo el tiempo, cuando están las cosas bien, están con miedo, cuando están las cosas mal, tienen más miedo. El día del bien goza del bien, disfruta la vida cuando estés, cuando, eh, cuando estén bien. Y en la adversidad considera, considera que, considera que Dios fue quien lo permitió. Sí. Que Dios hizo lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Por qué razón fue escrito? Porque quiere Salomón que veamos todo lo que hacemos en este mundo es hebel es pasajero. La vida misma es pasajera, pero al mismo tiempo quiere ver que sí hay una forma de disfrutar la vida aquí. Pero la única forma de lograrlo es que sea un don de Dios. ¿Y cómo viene ese don de Dios? Y eso es lo que los judíos miraron para poder poner este libro aquí. Ese don de Dios, ese disfrute de las cosas de mi trabajo, ese disfrute de aceptar los cambios, ese disfrute de vencer el, 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 el enojo, solamente puede venir de un don de Dios. Y ese regalo de Dios es lo que Isaías expresa que nos iba a ser dado un salvador y ese Salvador es Cristo, y ese Salvador se encarnó y fue dado, ese es el don de Dios, ese fue el regalo de Dios para la humanidad, para ti, para mí, que el Hijo de Dios se encarnara, tomara forma de siervo, nos viniera a enseñar cómo fue que Él trabajó 30 años, disfrutando del trabajo, haciendo bien su trabajo, preparándose, ayudando en casa, siendo un buen hijo, siendo un buen hermano, siendo un hombre trabajando duro, disfrutando del trabajo y cuando tuvo que tener el trabajo del ministerio, lo siguió disfrutando, nos enseñó a amar. Y con todo eso fue puesto en una cruz, murió y resucitó. Y por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Pero tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces haya, aprendan de mí que soy manso y humilde, y entonces hallarán descanso para sus almas. Si tú no has conocido a Cristo, tú dices yo me siento satisfecho en mi trabajo. Piensa en esto: ¿qué es lo que le da satisfacción a tu trabajo? ¿Que te ha dado un buen nombre? ¿Que te da dinero? ¿Que te da reconocimiento? Si eso es lo que trae satisfacción a tu trabajo, esas tres cosas se van a acabar. Aquí. O cuando mueras Pero si lo que da satisfacción a tu vida Es tu trabajo Porque lo haces para la gloria de Dios Serás inmensamente feliz Así seas el CEO De una empresa gigantesca O trabajes manejando un taxi Lo haces para la gloria de Dios No somos conformistas Nos esforzamos Pero no lo hacemos A costa de pisar a otros Y siempre lo hacemos Con la finalidad de que Cristo sea glorificado. Lo que te da valor no es tu trabajo. Lo que te da valor no es tu ingreso. Nosotros vivimos en una cultura donde el que más gana se asume que es el más sabio. Y ponte a pensar en tu familia. Hay una reunión familiar y no importa si es el hermano mayor menor el que sea. Pareciera que la voz cantante la tiene el que tiene más dinero. Entonces el hermano que gana más dinero, el que tiene más dinero parece que sabe de todos los temas. Es el que hay que escuchar. No señor, el que hay que escuchar es el que pueda hablar la palabra de Dios. Quizá tienes un hermano que ha sido muy hábil haciendo negocios. Pero no por eso él es el que va a decir qué y cómo se hacen las cosas. No es el líder de la familia el que gana más dinero. El líder de la familia, hay un orden. Si hay un padre, él es el líder de la familia. Entonces, nuestra identidad no está en lo que hacemos. Nuestra identidad está en quien somos. Y que esto nos pueda ayudar a poder disfrutar de tu trabajo y poder decir, mi satisfacción no está en esto no está en lo que gano mi satisfacción está en que lo he hecho para la gloria de Dios y que, y que el jefe de mi jefe, aunque mi jefe no lo sepa es Cristo y Él está satisfecho con mi trabajo y eso te ahorrará la frustración de que no te asciendan porque ascienden al más tranza o ascienden a la señorita que le coquetea al jefe y a ti no tú sabrás, yo estoy haciendo mi trabajo, Dios es glorificado y eso a mí me basta y entonces, el enojo, el resentimiento, si tienes que perdonar a alguien, hazlo. No te tardes en perdonar, porque eso te traerá más dolor solamente. Entonces, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo poniéndolo en manos de Dios. Señor, te agradecemos mucho en esta, en esta noche por la oportunidad de escuchar tu palabra. Tú eres bueno, tú eres exaltado, tú eres hermoso en todo. Te agradezco por la vida de mis hermanos que están eh, viendo esta transmisión, te ruego que seas con nosotros y nos ayudes a poder disfrutar la vida aquí abajo, a poder disfrutar lo que tú nos has dado, poderlo disfrutar a la manera en que tú, Señor, lo has diseñado. Ayúdanos, Señor, a que el trabajo no sea un ídolo, ayúdanos a no ser perezosos, ayúdanos a esforzarnos a trabajar duro. Pero por las razones correctas, que tú seas glorificado, que el Evangelio sea adornado y que otros puedan ver a Cristo a través de nosotros. Bendice a tu iglesia, ayuda, Señor, ayúdanos a perdonar a quien nos ha ofendido, aunque no nos pida perdón nunca, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a ser como Cristo, ayúdanos a no aliviar con nuestro carácter, a, a no estar trabajando, a no llenar nuestro, nuestro corazón de enojo, eh, de rencor, de ira. Ayúdanos, Señor, en todo lo que hacemos. Ayúdanos a aceptar los cambios que tú permites, los tiempos buenos, los tiempos malos. Ayúdanos en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga mucho. Eh, la sonda que entra, terminaremos esta sección de cómo disfrutar la vida debajo del sol. Y al final eh, ocuparemos prácticamente un mensaje para mirar eh, la conclusión que Salomón da en dos versículos que prácticamente contiene el evangelio completo ahí. Dios les bendiga mucho, nos vemos en la semana, esta semana sí tenemos lo de Juan, el lunes y miércoles, primeramente Dios, Dios les bendiga mucho y nos vemos eh, en la semana que entra. Gracias.